0: Fabio, auf, komm jetzt, es geht los.
1: Ja, Ju, entspann dich mal.
0: Wir verleihen deiner Baustelle das gewisse Etwas. Alle Informationen für dich als Bauherr gibt's bei uns. Der Höfliche und der Baustein.
1: Gasnotstand, Inflation, explodierende Nebenkosten. Es kommen stürmische Zeiten auf uns zu. Jetzt, wo uns schon Robert Habeck zum Energiesparen ermuntert und die Mindesttemperatur vom Deutschen Wohnungsverband auf 18 Grad gesenkt werden soll, fragt man sich wirklich, was kommt da auf mich zu? Kann ich irgendwas dagegen tun? Doch es trifft mal wieder nicht alle gleich. Der Wärmepumpenbesitzer zum Beispiel wird sich freuen, denn seine Heizung kommt ohne Gas aus. Unser Gast wird sich auch freuen, weil bei ihm brummt wahrscheinlich das Geschäft. Zu Recht, denn die Wärmepumpe ist ein tolles Produkt, an dem heute keiner mehr vorbeikommt, wenn es darum geht, eine neue Heizung zu planen. Wir klären heute mit Henning Schulz von Stiebel Eltron alle Fragen zum Thema Wärmepumpe für Neu- und Bestandsimmobilien. Henning, schön, dass du da bist und äh, über was kann man eigentlich mit dir noch sprechen außer Wärmepumpen?
2: Ja, ich freue mich auch, dass ich äh, diese Chance bekomme, mit euch darüber zu sprechen. Äh, worüber noch, ach, ich bin logischerweise vielseitig interessiert. Wir können über Tennis reden, wir können über Familie reden, über Leben auf dem Dorf oder in der Stadt. Ähm, einiges, aber ich glaube, Wärmepumpe reicht schon als Thema. Also lass uns mal ruhig bei der Wärmepumpe. Sehr gut, bleiben.
1: aber der, der Julian ähm, war als Jugendlicher talentierter Tennisspieler, nur auf den Turnieren hat er immer versagt. <lacht>
2: Ja, das tut mir sehr leid, also man muss auch im Kopf stark sein, wenn man Absolut. einigermaßen vernünftig Tennis spielen möchte oder erfolgreich, sage ich mal, wobei es hört sich jetzt so an, als ob ich das wäre, das stimmt natürlich auch nicht, es ist einfach ein Hobby, was ich unglaublich gerne mache, aber erfolgreich, naja, darüber kann man streiten. Das stimmt. Da gebe ich ja. dir
0: zu 100% Prozent recht, ja. Ich war so ein Trainingsweltmeister, ja. hat man bei uns immer gesagt. <lacht>
2: okay, okay, bei mir ist es ein bisschen anders, also im Training lasse ich schon mal schleifen, äh, lasse ich, ja, lass ich schon mal langsam gehen. Ich brauche tatsächlich immer den Wettkampf. Also es muss immer um Punkte gehen oder irgendwas, sonst kann ich mich echt schlecht motivieren. Dummerweise klappt es aber dann, wenn es um Punkte geht, auch nicht immer. Also von daher, wie gesagt, lass uns lieber über Wärmepumpen sprechen. Ich glaube, da bin ich ein äh, bisschen besser drin als äh, im Sehr Fanspielen.
0: Gut. Perfekt. Ja komm, lass uns, wie du sagst, über die Wärmepumpe sprechen. Vielleicht vorab mal Wärmepumpe gerade in vielen Mündern, in vielen ähm, Artikeln zu lesen, überall in allen möglichen Medien zu hören. Aber ich glaube, keiner weiß da so wirklich, wie denn, was denn darunter zu verstehen ist und wie so ein Teil überhaupt funktioniert. Vielleicht kannst du das einfach mal kurz erklären.
2: Ja, ich will es versuchen. Also kurz ist immer ein bisschen schwierig, weil es ist natürlich schon ein technisches Produkt. Vielleicht, was viele eigentlich gar nicht wissen, was man mal dazu sagen kann, ist, dass jeder Kühlschrank zu Hause ist eine Wärmepumpe und die funktioniert auch genau wie eine Wärmepumpe. Ich nutze nur die kalte Seite. Das heißt, ich entziehe dem Innenraum des Kühlschranks Wärme über die Rückwand im Kühlschrank und leite diese Wärme über die Kühlrippen auf der anderen Seite der Rückwand des Kühlschranks an die, den Raum, also in der Regel die Küche, ab, an die Luft in der Küche. Das heißt, jeder Kühlschrank heizt ein klein wenig die Küche mit, mit der Wärme aus seinem Innenraum. Und genau das Gleiche macht eine Wärmepumpe auch, wenn ich die zum Heizen für ein Gebäude benutze. Ich nehme oder klaue mir Energie, die Wärmeenergie, die da ist, von draußen aus der Luft oder aus dem Erdreich oder aus dem Grundwasser und nutze diese Umweltenergie dann in Form von Wärme im Gebäude. Man kann sich das so vorstellen, dass, oder anders gesagt, es zirkuliert ein Kältemittel in der Wärmepumpe, das gerne verdampfen möchte, schon bei niedrigen Temperaturen, vergleichsweise niedrigen Temperaturen. Man kann sich das, man vielleicht weiß das der eine oder andere noch aus der Physik, äh, die Umwelt steckt im Prinzip ist bis minus 238 Grad, glaube ich, also dem absoluten Nullpunkt Energie in der Umwelt. Und diese Energie kann man nutzen, bis wir können das mit den Wärmepumpen bis ungefähr minus 25 Grad etwa im Moment, mit den klassischen Wärmepumpen. Also in der Wärmepumpe zirkuliert ein Kältemittel und dieses Kältemittel möchte bei niedrigen, vergleichsweise niedrigen Temperaturen schon verdampfen. Mhm. Um zu verdampfen, braucht es Energie. Diese Energie klaut es sich eben aus der Umgebung, meinetwegen aus der Umgebungsluft. Wenn die Wärmepumpe zum Beispiel draußen steht, das nennt man dann eine Luftwärmepumpe oder Luftwasserwärmepumpe. Energie kommt aus der Luft, geht ans Heizungswasser, deswegen Luftwasserwärmepumpe. Wie kommt die Energie aus der Luft an das Heizungswasser, das Kältemittel verdampft, braucht dafür Energie und kühlt praktisch die Luft, die draußen ist, ein klein bisschen ab, indem sie die Energie, Wärmeenergie entzieht. Dummerweise natürlich auf einem niedrigen Temperaturniveau, wenn die Luft draußen minus 15 Grad hat und die Wärmepumpe klaut sich 5 Kelvin heißt es streng mhm. genommen, 5 Grad sagen wir jetzt mal, dann ähm, habe ich natürlich nur diese 5 gradige Wärme in dem Kältemittel drin. Aber der Trick bei der Wärmepumpe ist jetzt, dass sie praktisch ganz viel von dem ähm, jetzt dampfförmigen Kältemittel nimmt, komprimiert, also zusammenpresst und dadurch wird das Volumen verringert, aber der Energiegehalt bleibt gleich, was passiert? Die Temperatur steigt, es geht nicht mhm. anders. Also ich habe praktisch zehn Luftballons mit jeweils fünf Kelvin Wärme da drin, so schlimm sich das anhört für die Physiker, bitte nicht anrufen und mich zur Sau machen. <lacht> ähm, ich habe also zehn Luftballons mit jeweils fünf Kelvin Wärme da drin, Energie da drin und bringe und komprimiere das auf einen Luftballon. Dann habe ich zehnmal die fünf und theoretisch, also das ist jetzt wirklich gar nichts mehr für die Techniker, habe ich dann eine viel höhere Temperatur, nämlich zehn ja. mal 55 und das ist natürlich 50 Grad oder 50 Kelvin, ist natürlich dann eine Energiemenge oder eine Temperatur, die ich nutzen mhm. kann im Haus. Und die Wärmepumpe schafft es auch auf bis zu 60 oder 70 Grad dieses Kältemittel zu komprimieren oder sogar noch mehr, 80. Und dann ist die die Wärme, die Energie nutzbar, weil dann kann ich die ans Heizungswasser übertragen, die fließt von alleine darüber, das geht nicht anders, weil das Heizungswasser ja nur 30, 40 Grad hat und die Wärmepumpe, das Kältemittel hat, 70, 80 Grad, also fließt die Wärme vom Kältemittel wieder ans Heizungswasser, dann ist wieder weniger Energie in dem Kältemittel, in dem immer noch dampfförmigen Kältemittel und dann machen wir aber aus dem einen Luftballon wieder 10 und dann ist wieder zu wenig Energie da drin, dass es noch dampfförmig ist, es wird also wieder flüssig, wird wieder draußen an der Luft vorbeigeführt wird wieder dampfförmig, klaut wieder Energie, wird wieder zusammengepresst, die Temperatur steigt, ich kann die, Temp ich kann die Wärme nutzen, dann wieder entspannen, wieder flüssig, wieder dampfförmig, zusammenpressen, Temperatur nutzen oder Energie nutzen. Und das so ist dann der so Kreislauf. Also die Arbeit der, Wärmepumpe, Entschuldigung, die Arbeit der Wärmepumpe ist tatsächlich das Komprimieren des Kältemittels, mhm. das automatisch, ohne dass irgendjemand etwas dafür tut, Energie aufgenommen mhm, hat. Wärmepumpe, da nutze ich in der Regel die warme Seite, also ich will ja mhm. heizen, mhm. obwohl eine Wärmepumpe natürlich auch kühlen kann. Also das darf man immer nicht vergessen, weil diesen Prozess kann ich natürlich, ähm, wenn die Wärmepumpe dazu in der Lage ist, man nennt das reversible Wärmepumpen, dass man das umschalten kann, dann kann die Wärmepumpe eben auch kühlen.
0: Okay. Okay.
2: Also es ist die einzige Heizung, die auch kühlen kann, ist schon, schon mhm. ein cooles Gerät.
0: Das ist auf jeden Fall sehr hilfreich, gerade im Sommer. Jetzt, ähm, <lacht> bei Wärmepumpen denke ich immer dran, oder meistens, die Wärmepumpen haben ja immer so ein Außengerät, wo, wo so ein mhm. Ventilator drin ist, nenne ich es jetzt einfach mal ganz einfach gesprochen, der sich dann dreht. Du hast gesagt, eine Wärmepumpe hat ähm, ein Klimagas oder ein Kältemittelgas, ich weiß nicht, wie, wie ihr das bei euch ja, ähm, nennt. Ein Kältemittel. Genau, ein Kältemittel. Und das muss ich jetzt aber irgendwie nochmal an den ganzen Prozess in Schwung bringen. Das heißt, ich brauche ja nochmal eine Energieform.
2: Also Wärmepumpen brauchen Strom okay. logischerweise, weil ich das Kältemittel muss ich durch die Rohrleitung pumpen und ich muss natürlich den Kompressor antreiben, aber im Prinzip nur um diesen Kreislauf in Gang zu halten und, und, und um, um, um zum Beispiel auch das Heizungswasser natürlich in den Rohren äh, weiterzuleiten etc. zu mhm. pumpen. Ähm, also Strom ist die Energieform, die eine Wärmepumpe benötigt, aber nicht zum Heizen an sich, sondern im Prinzip nur, um diesen Prozess in Gang zu bringen und in Gang zu halten. Was du gesagt hast mit der Wärmepumpe, die draußen steht, das sind die sogenannten Luftwasserwärmepumpen. Die brauchen halt viel Luft, weil sie von Luft ist halt dummerweise eigentlich ein schlechter Wärmeleiter. Deswegen braucht man viel Luft, die man irgendwie ans Kältemittel mhm. bringen muss, damit das Kältemittel auch verdampfen kann und sich die Energie klauen kann aus der Luft. Und das passiert in diesen Außenteilen, wobei der Trend eigentlich zu Monoblockgeräten geht. Das heißt, da draußen ist nicht nur der Ventilator, damit das Kältemittel dann verdampft, und dann, ähm, sondern auch gleich der Kompressor. Im Prinzip die gesamte Wärmepumpe ist da draußen, das nennt man Monoblock. Also Kompressor, um zum Verdichten. Und dann wird praktisch das Heizungswasser rausgeführt, an dem verdichteten Kältemittel vorbeigeführt im Wärmetauscher. Die Wärme fließt ab, das Heizungswasser wird heiß, wird wieder reingeführt und das Kältemittel bleibt komplett draußen in der Anlage. Das ist deswegen besser, weil das Kältemittel... Es gibt verschiedene Kältemittel. Es gibt natürliche Kältemittel, es gibt künstliche... Oder natürlich sind die anderen auch nicht, müssen auch industriell hergestellt werden. Das führt aber ein bisschen weit, wenn wir darüber auch noch sprechen. Nichtsdestotrotz sollte das Kältemittel immer in der Wärmepumpe bleiben, wie es auch immer im Kühlschrank bleiben sollte und nicht austreten. Es ist für die Umwelt schlecht. Es kann gegebenenfalls für den Menschen schlecht sein. Deswegen, Kältemittel sollte immer im Gerät bleiben. Und bleibt es in der Regel auch deswegen der Trend zu Monoblock, Geräten, also Geräte, die halt keinen Umgang mit Kältemittel mehr auf der Baustelle oder vor Ort erfordern, sondern das ist ein hermetisch abgeriegelter äh, Kreislauf, in dem das Kältemittel zirkuliert.
0: Sehr gut. Das heißt, Kältemittel hat so wenig Weg, wie wirklich nur notwendig ist. Das ist, ähm, ja.
2: ist zumindest die Philosophie, ja. die Stiebel Eltron fährt. Es gibt tatsächlich Split. Wärmepumpen, Kältemittelsplit-Wärmepumpen, da wird mit dem Kältemittel raus und reingefahren, wie beim Klimagerät übrigens mhm. auch meistens, aber da ist relativ wenig Kältemittel in der Regel drin. Ähm, ist aber nicht unsere Philosophie, weil wir sagen, da kann zu viel daneben gehen, okay. weil dann auf der Baustelle damit umgegangen muss. Es muss vor Ort befüllt werden. Bei größeren Anlagen, wenn es um Anlagenbau geht, passiert das schon mal, aber das hat nichts mit einem ein oder zwei Familienhaus zu tun. Das sind dann riesengroße Anlagen, die mhm. viel, viel Wärme und oder Kälte benötigen.
0: Okay. Wenn wir jetzt nochmal zurückgehen auf die Diskussion, die Otto Fabio am Anfang angesprochen hatte gerade, die ja überall in allen Munde ist, ähm, ähm, Wärmepumpe ist so, dass unsere Heizungsform, die jetzt überall eingebaut werden muss, ist es denn tatsächlich auch für jeden interessant bzw. möglich? Wir haben gerade gesagt, man braucht dafür, dass die betrieben werden kann, Strom. Ich weiß nicht, wie viel Strom braucht man denn, wie viel Kilowattstunden Strom braucht man denn, um, um, um seine ja. Wohnung warm zu bekommen?
2: Okay, wie viel Kilowattstunden Strom braucht man? Also grundsätzlich ist es so, im Neubau ist die Wärmepumpe mit schon, schon seit ein paar Jahren das meistgenutzte Heizsystem und ich glaube, da brauchen wir auch nicht groß drüber zu reden. Sie ist damit Abstand auch das wirtschaftlichste, weil ich damit auch am ehesten die aktuellen Bauvorgaben erfülle. Also über den, über den Neubau, das führt jetzt einfach zu weit, wenn ich das auch noch ausführe. Reden wir mal über den Bestand, das ist ja genau die Frage, die immer kommt. Ich habe ein Haus, ein, zwei Familienhaus oder ein Familienhaus mit Einliegerwohnung, sowas in der Art so. Jetzt kann man natürlich den Fachhandwerker seines Vertrauens anrufen, Saniter, Heizung oder Elektro in der Regel und sagen, mach mir mal eine Heizlastberechnung und sag mir mal, was ich, was ich für Energieverbräuche habe und so weiter und so fort oder vermutlich habe mit verschiedenen Wärmeerzeugern. Mein Tipp ist ganz einfach an die, die mich fragen, ich werde natürlich überall gefragt und ständig, mittlerweile erst recht, also erstens den Verbrauch der letzten Jahre angucken. Zweitens, wie hoch muss die Vorlauftemperatur tatsächlich zu Hause sein? Weil die Vorlauftemperatur ist eigentlich ein limitierender Faktor. Mhm. Oder war sie über lange Jahre, wenn die zu hoch ist? Und mit zu hoch meine ich über 70, über 65, 70 Grad. Meiner Meinung nach 80, 90 Prozent aller Bestandsbauten können sofort von fossilen Wärmeerzeugern auf Wärmepumpe umsteigen, also Gas- oder Ölheizung rausschmeißen und auf Wärmepumpe umsteigen, ohne großartige weitere Maßnahmen. Es wird ja draußen immer erzählt, man müsste oft erzählt, man müsste das Haus dämmen, man müsste eine Fußbodenheizung einbauen oder schon haben oder sonst irgendwas. Oder die, die Fenster grundsätzlich ganz neu machen und noch besser etc. etc. Das ist alles nicht schlecht, aber es ist nicht notwendig, dass die Wärmepumpe funktioniert. Was auch kein limitierender Faktor ist, ist eigentlich die Höhe des Verbrauchs. Weil sonst würde es ja bedeuten, ein Geschosswohnungsbau mit weiß nicht, 30 Wohnungen kann nicht mit Wärmepumpen heizen. Das ist ja Quatsch. Dann muss ich halt eine große Wärmepumpe nehmen. D entscheidend für die Effizienz und ob die Wärmepumpe tatsächlich effizient läuft und damit auch vielleicht ein bisschen wirtschaftlich ist, was natürlich bei den jetzigen Energiepreisen auch möglich ist, ist tatsächlich die, ein Stück weit die Vorlauftemperatur, weil die Wärmepumpe die Arbeit machen muss, nämlich die Umgebungstemperatur, die sie sich geklaut hat auf einem niedrigen Niveau auf das hohe Niveau zu pumpen, das ich im Haus brauche. Das ist die Arbeit der Wärmepumpe. Der Unterschied zwischen dem, wo ich es klaue, also minus 15 Grad Außenra Außenluft im Winter, und dem, was ich im Haus brauche, also mit dem Heizkörper vielleicht 60 Grad. Zwischen minus 15 und 60, das ist der Job der Wärmepumpe. Wenn ich jetzt eine dieser beiden, einen dieser beiden Werte äh, dem anderen annähre, dann hat die Wärmepumpe weniger zu tun und wird effizienter. Wenn ich also nicht die Luft als Quelle nehme, sondern das Erdreich, das geht nie in den Minusbereich oder ganz selten. In der Regel haben wir so im Erdreich in Deutschland 7, 8 Grad. Man bohrt dann 100 Meter tief oder legt einen Kollektor also in die Fläche oder ähnliches. Aber ich habe halt nie Minusgrade dann bei meiner Quelle. Das heißt, ich komme schon mal 10, 15 Grad an kalten Wintertagen höher. Mhm. Ich komme also näher an den, an den Wert, den ich im Haus brauche und damit hat die Wärmepumpe weniger zu tun und ist ein bisschen effizienter. Andererseits kann ich natürlich auch den Wärmebedarf des Hauses bzw. die Vorlauftemperatur im Haus senken. Größere Heizkörperflächen oder sogar die Flächenheizung, wenn sie schon da ist, 30, 40 Grad statt 65, 60. Dann hat die Wärmepumpe auch weniger zu tun. Nichtsdestotrotz auch eine Luftwärmepumpe, die von minus 15 auf ein, für ein Haus mit Heizkörpern Wärme produzieren muss, was vielleicht 60 Grad braucht oder sogar 65 in der Spitze, gibt es nicht kann sehr effizient sein oder kann effizient sein, weil die Wärmepumpen in letzter Zeit extrem besser geworden sind. Sowohl was die Effizienz angeht, als auch gerade bei den Luftwärmepumpen reden wir oft über Lautstärke, die da draußen stattfindet. Wir können die Physik nicht völlig überlisten. Wir ziehen da schon ein paar tausend Kubikmeter Luft durch pro Stunde. Das macht Geräusche, aber sie sind deutlich leiser geworden als noch vor fünf oder zehn Jahren.
0: Okay, jetzt hast du es gerade angesprochen, ähm, in, die, in die Erde bohren, kann man das denn überall machen? Oder was, was für Voraussetzungen braucht man denn dafür dann noch, dass man dann, ähm, das ist dann eine das Erdwärmepumpe oder wie nennt man das? Genau, das ja. sind
2: Erdwärmepumpen, man nennt das in der Regel äh, Sohle-Wasserwärmepumpe, weil in der Erdsonnenbohrung oder auch in dem Kollektor zirkuliert ein Sole gemisch ist nichts, Im Prinzip im weitesten Sinne ist es ein bisschen äh, ja Glykol, damit es nicht einfriert, wenn es doch mal auf 0 Grad zugeht. Ähm, ob das überall geht, nein. Also man muss wirklich gucken vor Ort. Oft geht es, manchmal gibt es diese, oder oft in der Regel gibt es diese knapp 100 Meter Grenze, um dann bohrt man 99 Meter, ist aber vielleicht auch gar nicht sinnvoll. Aber zu den verschiedenen Arten müssen wir vielleicht nochmal neu was machen. Du hast eben noch gefragt, Entschuldigung, das habe ja. ich gar nicht beantwortet, wie viel Strom braucht die Wärmepumpe? Stimmt, ja. Und also ich habe es ja erklärt mit der Vorlauftemperatur und der, ähm, und der Quellentemperatur, dass das der Job der Wärmepumpe ist. Nehmen wir mal das klassische Haus aus den 70er, 80er Jahren mit rund 180, 200 Quadratmeter. Vielleicht wurde irgendwann mal die Fenster gemacht. Wir müssen ja auch nicht so tun, als ob in Deutschland nur Ruinen rumstehen. Das stimmt ja auch nicht. Also Mainz zu Hause zum Beispiel. Ne? Ein bisschen größer, große Familie, fünf Personen. Wir haben glaube ich 230 Quadratmeter etwa. Hier auf dem Land ist alles ein bisschen einfacher vielleicht als in der Stadt. Und das ist von 72. Ich habe das 2007 gekauft. 2012 kam die Wärmepumpe. Vorher haben wir das Dach gemacht, weil das tatsächlich schon gemacht werden musste mit ein bisschen Dämmung. Und die Fenster haben wir gemacht. Das Haus ist verklinkert, Fassade haben wir sonst nichts gemacht. Und wir haben nur Heizkörper, also mhm. keine Fußboden. Ich brauche rund 55 Grad Vorlauftemperatur an tiefen Winter, an, äh, bei tiefen Minustemperaturen, also bei, an, an kalten Wintertagen, um das Haus warm zu kriegen. annehmbar warm für uns, komfortabel warm. Und ich habe eine Luftwärmepumpe Kleiner Werbeblock von Stiebel Eltron, die also draußen steht und der Luft draußen Wärme entzieht und die dann nutzbar macht fürs Haus. Wir haben vorher so um die 30.000 Kilowattstunden Gas gebraucht, 30, 33.000 etwa. Das sind ungefähr, ungefähr 3.000 Kubikmeter, also ein Kubikmeter Gas hat ungefähr 10 Kilowattstunden Wärme. Mhm. Etwas weniger, aber das ist vernachlässigbar. Und die Wärmepumpe erreicht, für Heizung und Warmwasser wohlgemerkt, und die Wärmepumpe erreicht eine Effizienz von drei. Das ist die sogenannte Jahresarbeitszahl. Das heißt, sie macht aus einem Teil Strom, den ich reinstecke, drei Teile Wärme. Okay. Wenn ich also vorher 30.000 Kilowattstunden Wärme gebraucht habe, Gas, dann brauche ich mit der Wärmepumpe noch knapp 10.000 mhm. Kilowattstunden Strom. Das ist so eine Hausnummer, über die man nachdenken kann. Ich brauche ein bisschen weniger, es stimmt nicht ganz. Wir haben nicht ganz 30.000 gebraucht, wir haben so... Also ich brauche im Moment so um die 6.000, 7.000 Kilowattstunden äh, Strom für meine Wärmepumpe. Das heißt, ungefähr 21.000, 22 22.000 Kilowattstunden Wärme, die ins Haus gehen. Und das ist eine Größenordnung, das sind 2.000 Liter Öl oder eben 2.000, zwei, 2.500 äh, äh, Kilowattstunden äh, Quatsch. Äh,
0: Kubikgas. Kubik ja. mhm. Genau.
2: Also das kann man so als Faust, Faustwert oder als Richtwert nehmen bei einer Luftwärmepumpe. Eine Erdreichwärmepumpe sollte schon... Eine etwas bessere Effizienz erreichen. Luftwärmepumpen können heute auch 3,5-4 erreichen. Also im Neubau erreichen die auch eine 4,5. Aber dadurch, dass ich nur Heizkörper habe und die Wärmepumpe halt viel zu tun hat, weil sie manchmal an kalten Wintertagen auf hohe Temperaturen kommen muss, ist dann, aber eine 3 ist völlig, völlig okay. Und die, die Erdreichwärmepumpe schafft locker eine 4 in der Regel. Wasser-Wasser-Wärmepumpen, die also das Grundwasser nutzen, weil das Grundwasser ist ein sehr guter Wärmeübertrager und auch relativ warm in Deutschland, sollten noch etwas effizienter sein. Da ist die Frage, wie viel Aufwand muss ich treiben, um das Grundwasser aus der Erde zu holen und wieder zurück in die Erde zu bringen. Dafür brauche ich dann wieder elektrische Pumpen. Also da wird der Effizienzvorteil, den die etwas wärmere Quelle bietet gegenüber der Erdreichwärmepumpe, ähm, wieder aufgefressen von dem Strombedarf der Pumpen oft. Und deswegen liegen die etwa auf einem Level mit der Erdreichwärmepumpe.
0: Okay. Wenn wir jetzt nochmal über das Thema ähm, Nachrüsten sprechen, beziehungsweise das ja, wird ja gerade wahrscheinlich die meisten Menschen wirklich in, umtreiben. Du hast gerade von deinem Haus gesprochen, jetzt spreche ich nochmal von meinem Haus, weil ich habe tatsächlich damals, als wir renoviert haben, 2018, also es ist noch gar nicht so lange her, eine Gasheizung hier eingebaut. Jetzt im Nachhinein mhm. denke ich auch, ja super, hätte ich das ähm, vorher gewusst, hätte ich das sicherlich auch nicht getan. Komplett neue Gasheizung, alle Leitungen neu, neue Heizkörper. Und wenn ich jetzt auf eine Wärmepumpe sage, okay, jetzt, jetzt rüste ich doch noch um, Funktioniert es mhm. so einfach? Oder was, was also gibt es da Ziel zu nächsten tun?
2: Winter, nächsten Winter noch durchhalten mit der Gasheizung. Gasheizung so einstellen, dass Max 55 oder Max 60 Grad Vorlauftemperatur herrschen. Dann gucken wir, reicht mir das im Winter? Mhm. Komme ich damit klar? Im Haus und zwar meistens im Haus. Also es geht nicht um einen Raum. Wenn in einem Raum das nicht reicht, dann ist da vielleicht intelligent, da den Heizkörper zu vergrößern. Auf von zwei auf drei lag ich oder irgendwie sowas. Und wenn das klappt, dann klappt es auch mit der Wärmopumpe. Aber eine drei Jahre alte Gasheizung ist natürlich pff, sträubt sich ein bisschen. Also als Stiebel-Eltron-Mensch sage ich, ja klar, rausschmeißen und eine Wärmopumpe einbauen. Als jemand, der ähm, ein bisschen nachhaltig denkt, ist das natürlich so eine Sache. Trotzdem, meine Empfehlung ist, darüber auf lange Sicht nachzudenken. Die Entscheidung war 2018 schon falsch, das tut mir total leid. Ja. Es kommen jetzt auch ganz viele, die genau dieses Thema ansprechen und sagen, du hast ja doch recht gehabt, du hast ja 2015 schon erzählt und 2016 schon erzählt und 2017 schon erzählt, dass äh, fossile Brennstoffe vielleicht doch nicht so intelligent sind in Deutschland zu nutzen, um damit zu heizen. Äh, was können wir jetzt machen? Ja, ich, ich, wir können auch nicht zaubern. Also ja, eine Wärmepumpe ginge dann sehr wahrscheinlich in deinem Haus. Aber meine Empfehlung ist immer, Wärmepumpe als Standalone-Wärmeerzeuger zu nutzen und jetzt nicht zu sagen, ich will ein bisschen was machen und baue die Wärmepumpe dazu. Weil davon halte ich nicht viel im Ein- und Zwei-Familienhaus. Denn dann, wenn dann ein Wärmeerzeuger kaputt geht, in der Regel ja dann die etwas ältere fossile Heizung, hat man eine zu kleine Wärmepumpe und muss wieder investieren. Also das ist, das ist etwas, was ich eigentlich nicht raten wollte. Es sei denn, du sagst, ich will später nochmal das Haus noch besser energetisch ertüchtigen. Dann könnte die jetzt vielleicht im ersten Step nicht ganz ausreichende Wärmepumpe, ja ausreichen, um das Haus zu beheizen. Also wenn das nochmal irgendwann geplant ist, kann das jetzt ein erster Schritt sein, ein sogenanntes hybrides System, die Wärmepumpe dazuzuholen und dann zu gucken, was lohnt sich denn im Moment mehr, wie mhm. kann ich der Umwelt am meisten helfen, weil darüber haben wir noch gar nicht gesprochen, eine, eine, eine Wärmepumpe, also ich habe es von Anfang an Ökostrom für die Wärmepumpe, das heißt, ich bin komplett CO2-neutral zu Hause in Sachen Heizen unterwegs, das ist natürlich eine Hausnummer. Ne? Das sind ein paar Tonnen, bis zu vier, fünf Tonnen CO2, die ich persönlich von meinen zehn Tonnen, die jeder so persönlich als CO2-Fußabdruck vor sich her schon mal nicht emitiere. Das ist natürlich eine, eine Nummer. Ne?
0: Ja, das ist mein Haus ist komplett ist isoliert, neue Fenster, alles neu. Ich habe sogar eine Photovoltaikanlage auf dem Dach. Ich habe nur eine Gasheizung im Keller. Also
2: ja, aber, dann, aber dann, sorry, dann war das 2018 erst recht eine falsche Entscheidung, ja. weil das ist natürlich optimal. Ne? Dann kann ich ja noch meinen eigenen Strom nutzen ja. mit der Wärmepumpe. Klar brauche ich Wärmepumpe im Winter, aber die PV-Anlage macht ja auch im, im Winter ein bisschen Strom. Also mir geht's es ähnlich. Ähm, ja, also meiner Meinung nach ist Elektrifizierung die Zukunft, weil das nur so können wir dekarbonisieren. Vielleicht muss man auch noch mal wissen, wenn wir über Energieverbräuche und CO2-Emissionen sprechen, ganz kurz: In einem klassischen Haushalt oder Gebäude oder zu Hause, in einem klassischen Zuhause, gehen rund 80 bis 85, wenn nicht gar mehr, Prozent des Energieverbrauchs auf das Konto für Wärmeerzeugung, für Heizung und Warmwasser. Also es ist ganz nett, wenn man alle, alle Lampen mit Energiesparbieren ausstattet und es ist auch ganz nett, wenn man seine Entertainment-Systeme nachts nicht auf Standby schaltet, sondern vielleicht komplett vom Strom trennt. Das ist okay und das bringt auch eine Menge, in der, ähm, wenn es viele machen. Also in der Gesamtbetrachtung bringt das sicherlich was. Aber wenn ich wirklich einen Hebel haben möchte, dann muss ich an meiner Heizung. 70 bis 80 Prozent, wenn nicht gar noch mehr, meines Energieverbrauchs und damit meines CO2-Ausstoßes zu Hause wir reden nicht über Verkehr und wir reden nicht über Industrie, zu Hause, gehen auf das Konto für die Wärmeerzeugung. Und das kann ich eben mit der Wärmepumpe, selbst wenn sie mit dem deutschen Strommix arbeitet, schon mal deutlich reduzieren. Und wenn ich dann noch sage, ich nehme Ökostrom oder meinen eigenen PV-Strom, dann bin ich nahezu CO2-neutral unterwegs.
0: Okay, ja, das ist ähm, eine sehr gute Info, das wusste ich vorher auch nicht. Ja, Dass, dass tatsächlich so viel Energie nur für den ähm Wärme, nur für, die nur für die Wärmeerzeugung drauf geht, ja.
2: Das ist schon Wahnsinn, ja, das macht man sich nicht bewusst.
0: Ja, ich, ich glaube, die, die nächsten Wochen, Monate, die werden echt, ähm, Jahre werden echt spannend, wie sich das alles jetzt noch hier weiterentwickelt. Ähm, äh, werden Sie,
2: ja. ja, wenn ich, wenn ich, ja. also wir hatten ja gerade diesen Wärmepumpengipfel und Habeck hat ja gesagt, Mensch, wir brauchen 500.000 Wärmepumpen im Jahr, vielleicht mal ganz kurz, ähm, wir, müssen, wir können jetzt auch in Deutschland weder die Industrie, noch das Handwerk, noch der Endkunde, noch die Bauherren, noch die, Bauern, noch die ba äh, Hausbesitzer, wir können jetzt nicht die gesamte Wärmewende in ein oder zwei Jahren schaffen, das müssen wir klar sagen. Ähm, aber wir können schon eine ganze Menge tun, weil was man wissen muss ist, es wurden letztes Jahr rund 150.000 Heizungswärmepumpen in Deutschland eingebaut, das ist toll weil wir kommen von äh, deutlich weniger Wärmepumpen in den letzten Jahren. Aber es ist ein Tropfen auf dem heißen Stein, wenn man weiß, dass immer noch 650.000 Gaskessel neu eingebaut wurden, zum Beispiel. Und wenn sich alle darauf committen, dass wir keine fossilen Heizungen mehr einbauen, also ab sofort wirklich konsequent keine Gas- und Ölkessel mehr einbauen, dann haben wir auch Handwerkskapazitäten, der Einbau der Wärmepumpe dauert ein bisschen länger als der Einbau eines fossilen Kessels, weil ich einen Systemwechsel habe. Ich wechsle von einem fossilen Brenner nicht wieder auf einen fossilen Brenner, sondern ich wechsle das System nämlich auf Wärmepumpe und damit Umweltenergie strombasiert dauert ungefähr doppelt so lange, wenn man es grob über den Daumen peilt. Das heißt, wenn ich mal die 650.000 Gaskessel weglasse und die Kapazitäten komplett in die Wärmepumpeninstallation stecken würde, dann theoretisch 325.000, sagen wir mal 300.000, kann man einfacher rechnen, plus die 150.000, die ja sowieso schon eingebaut wurden, sind wir bei 450.000 Wärmepumpen pro Jahr. Also so weit weg sind wir dann gar nicht von den 500.000, die wir spätestens ab 2024 brauchen. Also kapazitätstechnisch im Handwerk, ist das unserer Meinung nach zu schaffen und das Handwerk, teilweise die Landesindungen etc. sagen auch, wir können das. Ähm, die Hersteller, wir haben natürlich im Moment das große Problem, dass die Nachfrage explodiert ist. Ähm, die Entwicklung war ja absehbar in den letzten Jahren. Also Fridays for Future, Greta Thunberg, man mag zu ihr stehen, wie man will, ähm, der Regierungswechsel in Deutschland hin zu einer vielleicht etwas ökologischer, ausgerichteten Regierung, all das war ja, hat ja schon eigentlich vor dem 24. Februar, der unser aller Leben verändert hat, dazu geführt, dass Wärmepumpen in aller Munde waren. Und es gab einen Fahrplan und wir haben auch da schon gesagt, wir müssen die Kapazitäten massiv ausbauen. Das aber jetzt dieses dieser unsägliche Krieg in der Ukraine begonnen wurde und derartige Folgen hat, das hat keiner vorausgesehen und das hat natürlich, braucht auch niemand, also es hätten, wir, wir, wir wollen darauf verzichten, das Einzige, was man sagen kann für Deutschland ist natürlich, jetzt hat auch der Letzte verstanden, dass fossile Brennstoffe in Deutschland nicht vom Himmel fallen und dass wir sehr abhängig sind von Regionen oder Personen, die vielleicht doch leicht fragwürdig sind und wir hätten schon viel eher auf diese unabhängigen Energien setzen sollen. Nichtsdestotrotz, wir arbeiten da jetzt mit Hochdruck dran und wir vergrößern zum Beispiel unsere Kapazitäten in den nächsten zwei bis drei Jahren nochmal noch mal um das Dreifache, obwohl wir sie schon verdreifacht haben in den letzten drei Jahren. Also das ist schon irre, was da passiert, aber das ist natürlich so ein bisschen der Flaschenhals im Moment, mhm. sowohl was Produktion angeht, als auch was Kapazität im Handwerk angeht.
0: Das wäre jetzt auch die Frage gewesen, Also, aber die hast du eigentlich schon beantwortet. Du meinst, oder es gibt genug Handwerker, die tatsächlich jetzt auch die, den ganzen Bedarf abdecken können und die Wärmepumpen einbauen können, weil das sagt man ja auch immer, Ja, so viel, so viel Fachhandwerker gibt es ja gar nicht, die das jetzt abdecken können.
2: Nee, also den Bedarf, der im Moment da ist, wahrscheinlich eher nicht. Mhm. Weil der Bedarf ist deutlich höher als die 500.000, die Antragszahlen äh, sind explodiert, die Anfragen auf unserer Homepage sind explodiert, ähm, die Anfragen bei den Handwerkern sind explodiert und ich muss da auch eine Lanze für das Fachhandwerk brechen, auch wenn viele draußen immer erzählen, ich erreiche den gar nicht oder der meldet sich nicht zurück oder ich komme nicht an ein Angebot. Ähm. Die, die werden überrannt mit Anfragen, wir ja auch. Ähm, von daher, und trotzdem ist meine Empfehlung, wenn ich das plane, wenn du dir das überlegst für dein Haus, auf eine Wärmepumpe umzusteigen, versuch den Handwerker zu erreichen, geh auf unsere Homepage, wir haben zum Beispiel einen Wärmepumpenangebotsservice, wo man mal seine Daten eingeben kann und direkt gucken kann, welche Wärmepumpe passt, welcher Handwerker ist bei mir in der Nähe, was kostet das ungefähr und dann mit dem zusammen planen, dass man das vielleicht, gegebenenfalls auch erst nach der nächsten Heizperiode angeht. Mhm. Ja, aber wir, alle, alle Beteiligten können dann planen, können dann bestellen, kriegen ein festes Lieferdatum. Mag sein, dass das in sechs, sieben, acht Monaten ist, aber dann hat man zumindest Planungssicherheit, weil niemand kann sagen, wie es in fünf, sechs, sieben Monaten aussieht. Deswegen mein Rat, wenn ich das vorhabe, dranbleiben, versuchen, einen Fachhandwerker zu bekommen, alle Ressourcen nutzen, die man hat, gerne, wie gesagt, auch bei uns auf der Homepage zum Beispiel, Wärmepumpen-Navigator, da kann man mal ganz unverbindlich seine Daten eingeben oder wärmepumpen -Angebotservice, da kriegt man ein unverbindliches Angebot eines Fachhandwerkers aus der Nähe, der mit uns zusammenarbeitet zum Beispiel und dann wirklich abstimmen, okay, wann können wir das machen und den Auftrag erteilen, weil einfach dann die Sicherheit da ist, dass es auch passiert und alle können planen. Mhm. Das ist natürlich was, was wir machen müssen. Ob das immer noch diesen Wind, vor dieser Heizperiode passieren kann, wage ich mal zu bezweifeln, das wird sehr eng, weil die Nachfrage wirklich so exorbitant riesig ist. Aber was wir, was wir schaffen können, auf Dauer sind diese 500.000, diese ominösen 500.000, die die Politik und diverse Studien ähm, sagen, sie werden benötigt, um Klimaschutzziele zu erreichen, im mhm. Gebäudebereich, im Wärmebereich. Und da bin ich der festen Überzeugung, das können wir schaffen, spätestens ab 24, wenn oder ab 25, wenn nicht gar schon 2024.
1: Okay.
0: Du hast gerade gesagt, sechs bis acht Monate muss man aktuell circa warten, wenn man jetzt über Stiebel Eltron eine Werbepumpe ähm, kaufen möchte. Okay.
2: Ja, man kann die gar nicht bei Stiebel Eltron kaufen, man kann, kriegt die nur übers Fachhandwerk. Mhm. Ähm, aber das sind im Moment. Es kann, gibt auch Geräte, die sind, das hängt ein bisschen von der Reglergeneration ab, weil es ist natürlich ein Halbleiterproblem zum Beispiel äh, hört man ja an allen Ecken und Enden. Nichtsdestotrotz, also zwischen drei und sechs Monaten und bis zu sieben, acht kann es schon dauern. Okay.
0: Ja. Okay. Und dann muss eben noch der Fachhandwerker Zeit haben, oder ist das da jetzt schon mit, mit berücksichtigt?
2: Nee, ich ich denke, dass das im Moment korreliert. Also okay. das kommt ganz gut. Dann kann der auch planen, mhm. seinen Einsatz planen. Was nicht mehr klappt, ist, dass man den heute anruft und sagt, ich hätte gerne in drei Wochen äh, da ist, gerade bin ich eine Woche im Urlaub und da möchtest, äh, musst du bitte die Wärmepumpe bei uns einbauen, damit ich von dem ganzen Stress und äh, nichts mitbekomme. Mhm. Das ist, glaube ich, die Zeiten sind vorbei. Also man muss das schon ein bisschen im Voraus planen, aber ich glaube, dann passt es auch wieder übereinander mit Lieferzeit und Kapazität des Fachhandwerkers, weil der natürlich auch gerne plant. Okay. Deswegen ruhig früh ansprechen, gleich sagen, pass auf, ich weiß, ich kriege das nicht in den nächsten vier Wochen, aber ich will es machen. Lass uns schon mal gemeinsam festlegen und planen, wann wir das durchziehen und versuch doch mal dann zu diesem, zu diesem Zeitpunkt oder guck doch mal, zu wann du die, die, die Geräte bekommst. Es ist ja in der Regel nicht nur die Wärmepumpe, es ist auch ein Heizungspufferspeicher, es ist gegebenenfalls noch ein Trinkwarmwasserspeicher, also es sind ja noch ein paar Dinge rundherum, die auch passen müssen, das muss ja alles auch dazu nicht unbedingt, man kann natürlich teilweise auch Bestand nutzen, aber das muss sich der Fachhandwerker vor Ort angucken. Und dann, glaube ich, wird ein Schuh draus, dass man, dass man guten Gewissens vielleicht den nächsten Winter noch überstehen muss und dann halt nächstes Jahr die Sache angeht.
0: Okay. Ja. Und jetzt mal noch eine, eine, eine wichtige Frage, wenn man jetzt mal so überlegt, ja, okay, ein Haus oder ein Einfamilienhaus, Zweifamilienhaus, Wohnfläche zwischen 140 und 180 Quadratmeter, ich denke mal, das ist so ein ganz guter Wert, wo es so einen Mittelwert ähm, darstellt. Mit wie viel Kosten muss ich denn da circa rechnen? Wenn man jetzt wirklich nur die Heizung, Plug and Play, Gas oder Öl raus und Wärmepumpe rein, ohne irgendwelche Leitungen, Heizkörper zu tauschen oder sonst irgendwas?
2: Ja, das ist natürlich sehr schwierig. Ich meine, wir reden, du hast es in der Einleitung, oder der Fabio hat es in der Einleitung gesagt, Preisexplosionen, gerade im Baubereich, ist natürlich schwer zu prognostizieren, aber ich sag mal, das kostet schon und jetzt nicht, nicht erschrecken, aber so 25.000 Euro muss man wahrscheinlich schon rechnen. Jetzt mhm. muss man aber Folgendes wissen. Ich bekomme 35 Prozent vom Staat ersetzt, weil der Staat ja will, dass man Wärmepumpen einbaut. Also 35 Prozent aller Kosten bezahlt der Staat. Wenn ich eine Ölheizung ersetze, sind es sogar 45 Prozent, weil, weil wir natürlich alle genauso wie wir vom Gas weg wollen, noch viel mehr vom Öl weg wollen. Mhm. Deswegen da sind sogar 45 Prozent. Also das relativiert die ganze Sache. Aber beim Systemwechsel kommen schnell 25, 30.000 Euro zusammen. Das ist einfach so. Aber es gibt halt auch attraktive Fördergelder im Moment. Ja,
0: ja muss man schon ein bisschen was investieren. Aber ich denke mal auf, auf lange Sicht und wenn man es vielleicht noch irgendwie kombinieren kann mit ähm, einer Photovoltaikanlage, dann wird sich das relativ schnell auch denke ich amortisieren. Gerade wenn es jetzt die Gas- und Ölpreise noch weiter steigen.
2: Das ist das große Problem. Wir haben leider keine Glaskugel. Ja? Ja. oder keine Glaskugel. Die wir haben vielleicht eine Glaskugel, aber die sagt uns leider nicht die Zukunft voraus. Also wenn, wenn mir jemand sagen kann, was nächstes Jahr, in zwei Jahren, in fünf Jahren die Energiepreise sind, sowohl für Öl und Gas als auch für Strom, dann können wir es ganz deutlich ausrechnen. Im Moment, wenn beides neu abgeschlossen werden müsste, ich habe gerade gestern für einen für Kumpel das nochmal durchgerechnet, lohnt sich die Wärmepumpe definitiv. Aber es weiß halt niemand, wo gehen die Energiepreise hin. Ich wage zu behaupten, dass sie nicht wieder runtergehen bei den Fossilen. Da bin ich mir sehr, sehr sicher. Eher in die andere Richtung. Und das, was Strom, je mehr erneuerbare Energien in den Strommix kommen, umso günstiger wird der Strom, beziehungsweise der kann gegebenenfalls das jetzige Level halten. Und deswegen wird die Wärmepumpe natürlich jeden Tag attraktiver.
1: Ihr habt, äh, wenn wir wieder zurück zum Tennis gehen, ihr habt euch den Ball äh, echt gut hin und her gespielt, muss man sagen. Ich musste mich gar nicht einmischen. Äh, das lief wunderbar. Ein äh, Dream-Team. Ja. Vielleicht sogar jetzt äh, äh, Henning Bischitz, unser Stammgast. Das lief echt gut.
2: <lacht> ja, gerne. Also war kein Doppelfehler dabei. <lacht> und ähm, <lacht> an der einen oder anderen Stelle vielleicht mal knapp ins Aus. aber Oder übers Ziel hinausgeschossen Nein, ich hoffe, es war okay. Ähm, es gibt ganz viele Themen, ganz viel, wo, wo man viel tiefer noch einsteigen könnte, äh, wenn da was ist, ähm, jederzeit gerne wieder. Also es hat Spaß gemacht. Sehr gut.
1: Ähm, ich würde sagen, ähm, wir bleiben auf jeden Fall in Kontakt, weil das Thema wird sich entwickeln, auch was politisch noch an Anforderungen kommen wird. Äh, wir sind gespannt. Ähm, ich würde sagen, danke fürs Zuhören und bis bald. Tschüss.
0: Danke, ciao.